0: Como una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana, presentamos La Voz del Buen Trato, con la doctora Rocío Puerta Viana. Amigos y oyentes de La Voz del Derecho, bienvenidos a su programa La Voz del Buen Trato. Gracias por estar con nosotros, por preferirnos semana a semana y permitir que seamos su compañía. Hoy quiero conversar con ustedes sobre la jurisprudencia ambiental de la Unión Europea hablamos todos los días sobre el medio ambiente lo que ha pasado que el medio ambiente obviamente es un derecho humano reconocido y protegido pues por la misma eh, inminencia de la situación que vimos en el en nuestro planeta tierra de todo lo que ha, lo, lo viene pasando por los descuidos de, de los seres humanos sobre los recursos naturales entonces hoy quiero eh, eh, Hablar y conversar con ustedes sobre varias sentencias que la el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues ha declarado incumplimiento de obligaciones frente a, a temas del medio ambiente, frente al tema de recursos, eh, de los recursos del medio ambiente eh, que se ha hecho pronunciamientos bastante importantes. Realmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues ha dictado muchas sentencias eh, relacionadas con el derecho ambiental. Entre ellas, cuatro fueron dictadas en el marco de, de procedimientos eh, incubados por la Comisión Europea sobre la base del artículo 258 del Tratado mm, eh, eh, de Europeo de Derechos Humanos y en relación con el incumplimiento por parte de los Estados miembros de actos legislativos de la Unión Europea que tiene por objeto pues eh, proteger el medio ambiente. Realmente, estas sentencias lo que fueron dictadas en respuesta de peticiones de decisión eh, preju prejudicial remitidas al Tribunal de Justicia por órganos jurisdiccionales nacionales en relación con la interpretación de distintas disposiciones de la Unión Europea. Es muy importante tenerlo en cuenta porque pues, nos, nos sirven a nosotros como eh, precedentes en, en jurisprudenciales y, y saber que es un tema universal. Hablar de, de los derechos y los recursos eh, naturales es un tema universal tenemos eh, que estas son sentencias que se pudieron se han dictado en el en lapso entre el, en el 2013 y el y, y, y el año 2014. Tenemos una sentencia sobre recursos por incumplimiento. Esta es una sentencia del 10 de abril del 2014 donde el tribunal declaró el incumplimiento de las obligaciones que le incumplen a la República Italiana en virtud de los artículos 3, 4, 5 y 10 de la Directiva 91-271. Esto es respecto de la versión modificada por el reglamento 2008 al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar la recogida de las aguas residuales urbanas en un número muy significativo de municipios según los estándares requeridos. Eh, aquí, por otro lado, el, la, está la sentencia del 13 de febrero de 2014, que el Tribunal eh, también declaró que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en, en virtud de la Directiva directiva 2003-35, al no haber traspuesto ha, correctamente eh, los artículos 3, 7 y 4, 4 de esta directiva, en la medida que estos establecen que los procedimientos judiciales que se refieren no deben tener un un costo excesivo o oneroso. Realmente aquí... Existe, eh, existe una sentencia del 16 de enero del 2014 que donde de, de, que declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud también de los artículos 3, 7 y 8 de la Directiva de 2002 del 91 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2002. Aquí lo que se habla específicamente es por no haber adoptado dentro del plazo fijado todas las disposiciones legales, reglamentarias, Administrativas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en estos artículos. Mira, vamos viendo cómo, cómo se va, cómo se va generando la responsabilidad por incumplimiento. Realmente, antes de eso, hay unas intervenciones previas y no los cumplen los estados. Ahora, hay unas cuestiones prejudiciales. Tenemos que se estudian los derechos fundamentales y el, el derecho al medio ambiente. En una sentencia del 6 de marzo del 2014, eh, eh, es, se habla de de incumplimiento o un pronunciamiento prejudicial planteado por el Tribunal Administrativo Regional de Sicilia en relación con la posible incompatibilidad de determinadas disposiciones legales y administrativas italianas por medio de los cuales se está condicionando Autoriz las autorizaciones previas para hacer modificaciones de bienes inmuebles en sitios en zonas sometidas a regímenes de protección de paisajes esto eh, afecta obviamente el, el, el derecho ambiental y reconoce que el derecho a la propiedad es muy importante pero no se puede perjudicar ni se puede trasladar ninguna a ninguna normatividad en materia de protección del medio ambiente también tenemos un pronunciamiento de una sentencia del 19 de diciembre eh, de, de 2013, de, donde el tribunal resolvió sobre la cuestión prejudicial planteada por un por un tribunal eh, del Reino Unido que tenía por objeto la interpretación del artículo 2.2 de la Directiva 2013-4 del Parlamento Europeo y del Consejo. En este litigio lo principal que se enfrentaba era, un, eh, era que eh, estaba... Eh, eh, por una parte, eh, había eh, unos unas, eh, una compañía, FIS Legal y la señora Shirley, y por otra, la información eh, donde existían una serie de empresas privadas proveedoras de servicios municipales de aguas, donde había una denegación por parte de las solicitudes de acceso a ciertas informaciones relativas al saneamiento o distribución de aguas presentadas por los demandantes. En esencia, aquí lo que hace el tribunal, Realmente es que remite la solicitud para una interpretación del artículo 2.2 de la Directiva 2003-4 en relación con el concepto de autoridad pública en áreas de la posible inclu inclusión de estas sociedades mercantiles que ofrecen servicios públicos, de ser consideradas dichas empresas como autoridad pública en el sentido de la Directiva, lo que se estarían ellas obligadas a comunicar una información del medio ambiente, una información medioambiental que obre en su poder en a cualquier interesado. En, este dispositivo, en esta disposición de la sentencia de la Gran Sala del Tribunal lo que hizo fue declarar, o sea, determinar qué entidades son entidades de, de, de orden público que son que tienen ejercen funciones administrativas públicas y que debe apreciarse si esas entidades disponen en virtud del derecho nacional que les aplique las potestades eh, realmente que, que o las reglas que son aplicables en relaciones entre personas de derecho privado. Entonces, es decir, que si se podía elevar a esa categoría pública, a estas empresas, por prestar servicios públicos. Esto eh, realmente eh, fue lo relacionado con el medio y está bajo el control de la entidad de, de, de una persona mencionada en el artículo 2.2 de esta directiva que debería ser calificada como autoridades públicas y esto es lo que dice eh, obviamente el tribunal debe interpretarse en el sentido que una persona que entra en el ambiente de esta disposición constituye una autoridad pública en lo que atañe a todas las informaciones medioambientales que obren en su poder y realmente todas estas sociedades mercantiles lo que hacen es construir una autoridad pública en el sentido de esta directiva. Cuando prestan servicios públicos en el ámbito en el ambiente o en el ámbito medioambiental y están bajo el control de una entidad o de una persona Mencionada o, o eh, en, la, en la misma directiva, y esto lo que hace, dice, eh, refiere, es que no están obligadas a comunicar información a medioambiental si constan que ésta no guarda relación con la prestación de los servicios. Tenemos eh, eh, el, term, el, el concepto de hábitats naturals. En sentencia del 15 de mayo de 2014, eh, se resolvió una cuestión eh, prejudicial planteada por van Stace sobre la interpretación del artículo 6.3 y 6.4 de la Directiva 9243 del Consejo donde hace relativa la conversación del hábitat natural y de la fauna y flora silvestre. Aquí el litigio principal la parte demandante impugnaba los decretos del Ministerio de Infraestructuras neerlandés, por medio de los cuales se modifica el trazado de la autopista A2, ampliando su calzada al considerar que dicho proyecto tendría repercusiones negativas en un lugar natural 2000. ...y que es una zona de conservación... ...y que es un tipo de hábitat no prioritario... ...dice si es que son prados de molinos... ...en particular la parte demandante alegaba que la creación de nuevos prados de Molinia en, en dicho lugar lo que prevén son que los decretos ministeriales impugnados no podían tener en cuenta para determinar si se veía afectada la integridad del mencionado lugar y que realmente todo esto se tenía que calificar como una medida de mitigación y que realmente que el concepto por lo que que, que contemplaba esta directiva era sobre cuestiones prejudiciales planteadas en el consejo y lo que se estaba mirando era la afectación que podía haber al medio ambiente y realmente aquí lo que se buscaba es la interpretación en el sentido de un plano, un plano o proyecto que tenga relación directa con esta gestión, que no es necesario para la gestión pero que tenga repercusiones negativas sobre este tipo de hábitat natural y aquí empieza a hacer el análisis pues el tribunal y, y refiere que debe interpretarse en el sentido de un plano proyecto que sin tener relación directa con la gestión de un lugar de importancia comunitaria o sin ser necesario para la misma tenga repercusiones negativas en un tipo de hábitat natural que existen en esta y prevea medidas para la creación de un área de, de dimensión igual o mayor de este tipo de hábitat. En dicho lugar afecta la integridad de este lugar y estas medidas solo podrían en su caso calificarse como medidas compensatorias en el sentido del apartado 4 de este artículo y en la medida que se cumplen los requisitos establecidos allí. Esto se pronunció el tribunal en este sentido. Realmente me parece súper interesante cada una de las manifestaciones y las y los pronunciamientos que ha hecho el tribunal porque hablamos del medio ambiente, cómo se cuida, cómo se protege y cómo, cómo generamos que haya una responsabilidad de los estados y los de los mismos particulares en el cumplimiento de la protección del medio ambiente. Está la contaminación y energía, otro tema donde en sentencia del 3 de abril de 2014 se resolvió una petición de decisión prejudicial planteada eh, por una eh, empresa eh, de Alemania en relación con la interpretación del artículo 4 del reglamento delegado eh, de delegado número 1062 de 2010. Aquí lo que, se, lo, que, lo que se plantea es que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo respecto del etiquetado enérgico de las televisiones. El, eh, en este litigio lo principal que se enfrentaba entre dos comerciantes minoristas de electrodomésticos y televis televisores en el marco de una acción de cesación co contemplada en la ley alemana contra la competencia de desleal y basada en un po una posible inflación del etiquetado energético de los televisores que se comercializaban. En este contexto, el tribunal eh, lo que hace ese remite eh, remitente perdón formuló una cuestión prejudicial por, la por lo que preguntaba en esencia... Si el artículo cuarto del reglamento delegado debe interpretarse en el sentido de que la obligación de los, para los distribuidores es de velar porque el punto de venta, todo televisor, exhiba una etiqueta que facilite información sobre la eficiencia energética del aparato que se aplica solo a, los telev a, las, a las televisiones introducidas en el mercado a partir del 30 de noviembre de 2011. El tribunal lo que hizo fue declarar que la parte dispositiva de su sentencia, que debe interpretarse en el sentido que la obligación de los distribuidores de velar porque el punto de venta de, todo, de toda televisión exhiba si una etiqueta, facilitaba a los proveedores previstos en el artículo 3.1 de ese, de ese reglamento y lo que aplicaba era que los televisores que se introducían en el mercado, es decir, los, eh, la, los que se tras, las transmitidas por primera vez por los fabricantes para su distribución de cadena de venta a partir del 30 de noviembre de 2012. En esta sentencia pues hay una interpretación importante sobre el, eh, la, la contaminación y la energía. Dice que el, la, toda la información debe, debe hacerse y es importante, es, es importante hacerla porque pues lo, lo, el público los consumidores deben tener una, una información as, acerca de, de, de lo que contiene estos electrodomésticos. También hay, hay sentencias sobre la evaluación de los impactos ambientales. Se dice que mediante sentencia del 27 de marzo de 2014, el, el Ayuntamiento de Benferri contra la Consejería de Infraestructuras y Transportes eh, Valenciana de la Distribución Eléctrica resolvió el tribunal una petición sobre una decisión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia que tenía por objeto la interpretación de la Directiva 85 y 337 del Consejo para evaluar las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. El litigio principal enfrentaba, enfrenta el, el, al, al Ayuntamiento de Benferry por una parte y a la Consejería Valenciana de Infraestructuras y Transportes por otra parte, en relación con la autorización concedida por la consejería a dichas empresas para llevar a cabo la, la ampliación de una subestación de transformación eléctrica. Mediante su mente, todas estas cuestiones prejudiciales que procede, se proceda a examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si las disposiciones de esa directiva tienen que interpretarse en el sentido de que los proyectos que se refieren deben comprenderse un proyecto como el controvertido en el litigio principal que tiene por objeto únicamente la ampliación de una subestación transformadora de tensión eléctrica. En este caso, pues... Eh, el tribunal declaró que dichas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que un proyecto pues sí realmente debe debe mirarse el, el impacto que debe tener en el, o el en el medio ambiente eh, antes de darle la, la respectiva licencia. Los mismos temas que se se, se, se trabajan y se han trabajado son en el tema de residuos eh, en donde debe interpretarse en el sentido de que una disposición normativa nacional eh, ...que está sometido a un litigio principal debe eh, respetarse como regla para la autorización de, de, de la de todo este, de toda una infraestructura que se pueda dar en todos y cada uno en la de las entes lo que se está lo que se hace y lo que quiero significar es cómo se articula la, la importancia y la obligación del respeto por por lo, por el derecho del medio ambiente por por el medio ambiente como tal o sea los impactos que puedan generar estos eh, el, el construir eh, la fabricación de muchos electrodomésticos la construcción de obras, de proyectos, pero el impacto al medio ambiente es lo que más interesa a este tribunal. Amigos oyentes, vamos a un pequeño corte y en un instante estaremos con ustedes. Esta es la voz del derecho. Amigos oyentes, nuevamente con ustedes y continuamos con nuestro tema del día de hoy. En esta segunda parte queremos hablar eh, sobre una sentencia de la Corte Interamericana de eh, que, que protege muchos elementos importantes del medio ambiente como es la tierra. Es el caso de las comunidades, comunidades indígenas miembros de la Asociación de Nuestra Tierra contra Argentina. Es una sentencia del 6 de febrero de 2020 aquí en esta sentencia pues la causa y el objeto de la controversia es el caso que se somete a la corte el primero de febrero de 2018 la comisión interamericana de derechos humanos en adelante que es la en eh, que, que empieza a adelantar todo esta eh, todo este proceso sometió a la corte el caso de las comunidades indígenas, miembros de la asociación Ti Nuestra Tierra contra Argentina, de acuerdo con el informe que presenta la comisión, en este caso refiere que la presunta violación al derecho a la propiedad sobre el territorio ancestral de las comunidades indígenas reunidas en la, asoci en la asociación de comunidades de aborígenes. Realmente... Aquí lo que se refiere es que habían transcurrido dos décadas desde que, desde 1991, las comunidades presentaron la solicitud inicial de titulación. Indicó que, que pese a ello la República Argentina no les proyectó acceso efectivo al título de propiedad sobre su territorio ancestral, que la tierra en cuestión se encuentra dentro de dos inmuebles que en, que, uno de, que en un conjunto tiene una extensión cercana de 643.000 hectáreas y han identificado actualmente con, se han identificado actualmente con matrículas catastrales que las define perfectamente en el informe de la comisión y que estos inmuebles fueron considerados formalmente antes de 2014 como tierras fiscales de propiedad estatal denominadas con una denominación especial de esos lotes, o sea, le decían estos lotes son de propiedad fiscal, tiene unas denominaciones específicas. En de, de esta manera la Comisión sostuvo que además de la falta de titulación violó el derecho a la propiedad y la omisión estatal de emprender acciones efectivas de control de, de deforestación del territorio indígena, así como el Estado llevar a, ca, llevar a cabo obras públicas y otorgar concesiones para la explotación de hidrocarburos sin cumplir los requisitos de realizar estudios previos del impacto social y ambiental y las consultas previas libres de, e, y, y todas las informaciones informaciones que, que ello conlleva. Afirmó también la comisión que Argentina también violó los derechos de las, de las comunidades al acceso a la información, a participar en los asuntos susceptibles que los afecta, afectara. Y por último, pues concluye la comisión que hay una violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial debido a la falta de provisión de un procedimiento efectivo para acceder a la propiedad del territorio ancestral, así como de las variaciones sucesivas en, la, en el procedimiento administrativo aplicable a la reclamación territorial indígena este trámite ante la comisión en este caso la comisión lo que hizo pues le, 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 están los pasos y está obviamente una petición que está el, del 14 de agosto de 1998 se da todo el procedimiento de las notificaciones y pues obviamente hay la solicitud de la después de todo eh, lo, lo que hace eh, la comisión la comisión hace la solicitud ante la ante la, ante la Corte, ante el Tribunal, para que concluya y declare la responsabilidad internacional de Argentina por las violaciones establecidas en el informe de fondo y que le ordene como medidas de reparación las recomendaciones incluidas en este informe que dio la Comisión realmente la ese, en ese procedimiento que se hace ante la Corte se hace la notificación al Estado y a los representantes se eh, reciben los escritos de solicitudes de argumentos y pruebas se, está el escrito de contestación está una audiencia pública está el am Amicus Quar eh, que el Tribunal recibió escritos Amicus Quar por parte de la Asociación de Abogados y Abogadas del Derecho Indígena eh, Servicio de Paz de Justicia el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, eh, recibió escritos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, recibió escritos de la Fundación para el Debido Proceso Legal de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, el del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad eh, Federal de, de, de Paraná y, 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 y recibió muchos, muchos escritos eh, re, eh, relativos a a poder eh, hacer pronunciamientos sobre este tema. Se dio la diligencia in situ, es decir, en su escrito de solicitudes y argumentos, como también eh, se refiere que el 31 de octubre de 2018 los representantes solicitaron la realización de una visita al terreno, donde el 13 de noviembre de 2018 el Estado señaló que la diligencia in situ, o sea, eh, es la visita en el terreno, eh, yo lo llamaría, bueno, la, 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 la el, la inspección judicial modo, o la inspección directa al terreno era de suma importancia y la comisión consideró que era útil y pertinente. Aquí la Corte consideró que el principio de inmediación enten, entendió entendido como precedente para llevar a cabo la diligencia in situ fue realizada el 17 de mayo de 2019 y durante esta visita en la localidad de Santa María se llevó a cabo una asamblea de representantes de comunidades indígenas. En esta oportunidad, los mismos se pronunciaron sobre el objeto de la solicitud de la Corte y posteriormente se realizó un pronunciamiento sobre el objeto de sobre todas las peticiones que se habían hecho a fin de poder observar principalmente la presencia aducida de alambrado y ganado. Después de, de esto, la delegación se trasladó al puente internacional Misión La Paz además de la localidad de Santa Victoria y esto conllevó a, a que se realizara una reunión con representantes de las familias criollas concluy, concluyendo de todo esto que se observó que la zona según el señalamiento de las partes y de la comisión se relocalizarían familias criollas y se tomó contacto con una familia criolla relocalizada que expuso todas las situaciones se recibieron alegatos, observaciones finales y escritas realmente eh, pues lo que hace la corte es hacer un análisis de todos y cada una de las de las situaciones que eh, que encontró de, 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 de los de la tanto de, del informe de la comisión como de lo que se practicó de pruebas en, en, en este proceso. En todo este desarrollo procesal ante la Corte pues eh, eh, es importante tener en cuenta que la Comisión sostuvo que el Estado vulneró el derecho de propiedad de las comunidades en vinculación con derechos al acceso a la información, a la participación por no observar obligaciones correspondientes a la realización de las obras públicas o el otorgamiento de concesiones en territorio indígenas. Consideró que ninguna de las obras públicas emprendidas por el Estado en territorio ancestral cumplió las obligaciones de estar precedidas de un estudio de impacto ambiental y social y garantizar el beneficio y las participaciones adecuadas de las comunidades indígenas decía que hubo un completo desconocimiento de manera arbitraria y adujo que tampoco se cumplieron con las obligaciones estatales de realizar la consulta previa acordemos que esto es una importantísima la consulta previa con los con las comunidades indígenas en donde eh, y que tuvieran una libre, e eh, una libre y, y amplia información así como de permitir promover el acceso a la información pública correspondiente por las comunidades indígenas afectadas. Aquí también se señaló que no se realizó una consulta propia que cumpliera con los estándares referidos. La Comisión hizo notar que no existe en Argentina una ley sobre consulta previa, libre e informada. Eh, 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 aquí la Corte consideró que a fin de garantizar el uso y gozo de la propiedad colectiva, el Estado debe cumplir ciertas salvaguardas que anuncian en el, eh, eh, que se anuncian y que son debidas a fin de resguardar la propiedad y también en función del derecho de los pueblos indígenas a partir de, de decisiones que afecten sus derechos conforme la Corte ha indicado en razón de los derechos políticos de participación receptados en el artículo 23 de la Convención en cuestiones atinentes a las tierras de los pueblos indígenas deben ser consultados con forma eh, adecuada a través de instituciones representativas de ellos. Realmente, de acuerdo con, con eso, la Corte lo que indica y precisa es que, respecto de obras y actividades dentro del territorio indígena, el Estado, por una parte, debe observar los requisitos comunes para toda limitación del derecho a la propiedad por razones de utilidad pública o de interés social, pero que, de acuerdo con el artículo 21 de la Convención, lo que implica el pago de una indemnización eso es, otra, eso es otro punto, otro aspecto que, que la Corte también lo precisó. Y por otra parte, se deben cumplir tres garantías, dice la Corte. En primer lugar, asegurar la participación efectiva de los pueblos o comunidades. De, de conformidad con sus costumbres con sus tradiciones y el deber de requerir les, que el Estado acepte y brinde información y le brinde esa información a, esos, a los pueblos indígenas que tengan una información precisa clara y que haya una comunicación constante entre las partes o sea el Estado y las comunidades indígenas y que las consultas deben realizarse de buena fe a través de procedimientos culturalmente adecuados deben tener como fin llegar a un acuerdo en segundo lugar pues que se debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces bajo la supervisión del Estado realicen un estudio previo de impacto ambiental. En tercer lugar, debe garantizarse que las comunidades indígenas pues, se beneficien razonablemente del plan y que se lleve a cabo dentro de su territorio. Por medio de todos estos requisitos, lo que se busca es preservar, proteger y garantizar la relación especial que los pueblos indígenas tienen con su territorio, lo cual a su vez garantiza su subsistencia. Si bien la Convención no puede interpretarse de modo que impida al Estado realizar por sí o a través de terceros proyectos y obras sobre el territorio. El impacto de los mismos no puede en ningún caso negar la capacidad de los miembros de los pueblos indígenas tribales a su propia supervivencia. Aquí la Corte limitará su examen a aquellas obras o proyectos que están dentro del marco del fáctico del caso, sobre los cuales hay suficientemente elementos de prueba y argumentos para posibilitar un análisis. Sin embargo, en todo este sentido lo que hace el Tribunal es, es, es poder entender o interpretar el informe de la Comisión, también interpretar las manifestaciones de las partes en, en sus argumentos, en, su, en sus manifestaciones que, que fueron suficientes para que la Corte evaluara los aspectos relativos sobre lo, las obras y los tramos de la Ruta Nacional que se hayan eh, construido y realmente la eh, la, la adecuación de la exploración de hidrocarburos. La Corte eh, lo que hace es examinar lo pertinente a las obras de la ruta provincial y la construcción del puente internacional y las obras adyacentes. Eh, que, que, que fue lo que empezó a analizar en de manera macro, lo diría yo, de, de la situación que se estaba afectando la, las comunidades indígenas. En las consideraciones generales de la Corte lo que, se, lo que precisó fue que respecto a las garantías judiciales comprendidas en el artículo 8.1 de la Convención la Corte ha entendido que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, que por otro lado el artículo 27, 25 perdón, de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes para garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial sencillo y rápido y efectivo ante juez o tribunal competente, los artículos 8, 25 y 1 se encuentran interrelacionados en la medida que los recursos judiciales efectivos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal y dentro de la obligación general a cargo de los Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Realmente aquí refiere la Corte que la efectividad de los recursos deben evaluarse en el caso particular, teniendo en cuenta que sí existieron vías internas que garantizaran un verdadero acceso a la justicia para reclamar la reparación de la violación. La Corte precisó que el Estado está obligado a proveer recursos efectivos que permitan a las personas impugnar aquellos actos de, a, actos de autoridades que consideren violadores a sus derechos, independientemente de si la autoridad judicial declara infundado el reclamo, el reclamo a las personas que interponen el recurso por no estar cubiertos por la norma que invoca o no encontrarse en una violación del derecho que se aleje vulnerado. Que en esta línea el tribunal advirtió que los artículos 8 y 25 de la convención también consagran el derecho de obtener una respuesta a las demandas y a las solicitudes planteadas y de las autoridades judiciales pues deben, ser, deben de responder con una eficacia, con un recurso que implique una obligación positiva de proporcionar una respuesta en un plazo razonable. La Corte hace un examen del caso y refiere que hay una acción de amparo respecto a la construcción de un puente internacional, hace referencia a los hechos y refiere que, que, que los derechos que, eh, que están relacionados en el artículo 25 y 8 de la Convención deben examinarse conforme si existió en el caso concreto una posibilidad real del acceso a la justicia o si respecto de las garantías del debido proceso. Aquí la Corte lo que hizo fue observar que el amparo intentado no causó el resultado esperado por la comunidad indígena, pero eso no demuestra por sí solo que el Estado no haya prohibido de acciones judiciales adecuadas y efectivas. Aquí en ese sentido se ha entendido que la acción eh, eh, no no la acción que eh, que se dio no era procedente y que la pretensión planteada se requería por otra vía judicial y que se entendió que no que de no, de no cuestionar una sentencia definitiva pues por porque no era el recurso adecuado pero aquí se hace también el análisis de pues el acceso a a la a a tener a tener garantías judiciales realmente Aquí lo que se da es que la respuesta por parte del Tribunal Interno no favorable a las, a las pretensiones de los solicitantes no es necesariamente violatoria de los artículos 8 y 25 de la Convención en este caso el rechazo de la acción declarativa de, la, de certeza fue por un motivo procesal y la falta de competencia. Los supuestos eh, eh, que que eh, que hace que hizo, que se, hizo, se hace a nivel doméstico o interno, se, eh, hacen referencia a cuestiones de orden procesal interno que no corresponden a la Corte Interamericana dirimir En este sentido, pues debe declararse que el hecho de declararse incompetente no muestra por sí mismo que no hubieran otros medios judiciales idóneos. Por ende la Corte Interamericana no puede determinar la responsabilidad del Estado en este sentido. Ahora, se concluye que de acuerdo con lo expuesto en las acciones eh, de los Decretos 461 de 99, la Corte determina que el Estado violó la garantía del plazo razonable. Por consiguiente, violó en perjuicio a las comunidades indígenas y, eh, que, que, se, que se encuentran pues, demandando. También establece unas reparaciones. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional a que haya producido daño comparte el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoja una norma consuetudinaria que constituya uno de los principales fundamentos del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de un Estado. Esto es importante porque, pues, lo que hace es establecer cuál es la parte lesionada, establece cuáles son las medidas de restitución y refiere que la comisión le señaló a la Corte que, como medida de reparación pertinente, debe llevar a cabo que los lotes 1451 que se especificó que correspondan al, a la orden de titulación, delimitación, demarcación y saneamiento de la totalidad del territorio indígena, que se solicita también a la Corte que ordene al Estado disponer de los recursos humanos y financieros necesarios para la reubicación de las familias criollas, entendido como una fijación concreta de plazos que favorecen el cumplimiento de la sentencia. Esto es parte de las obligaciones que pues, estableció la Corte y también estableció medidas de restitución del derecho de propiedad de, de, frente a la delimitación, frente a la demarcación y frente a la titulación una eh, eh, la obligación de tener una consulta previa, la obligación del traslado a de la población criolla eh, y todas estas medidas de restitución de los derechos al medio ambiente sano y a, la, y a la alimentación y al agua y a la identidad cultural son temas que los tuvo en cuenta la Corte en su sentencia. Y en la parte resolutiva, lo que hace, de, de, declara la Corte, es que el Estado es responsable por la violación del derecho de la propiedad establecidos en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos artículos 8.1 y 25.1 del mismo tratado. También estableció por unanimidad que el Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad y a los derechos políticos establecidos en el artículo 21 y 23.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de eh, las 132 comunidades indígenas. Ahora, por tres votos a favor, incluido de la, el de la presidencia de la Corte, y tres en contra, que el Estado es responsable por la violación a los derechos de a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua, establecidos en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de ese mismo tratado, en perjuicio de las 132 comunidades. Por unanimidad, el Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de las 132 comunidades indígenas. Por unanimidad que el Estado no es responsable por violación al derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica, ni de las libertades de pensamiento, ni de expresión, de asociación o de circulación y de residencia, conforme los establece los artículos 3, 13, 16 y 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en, eh, eh, frente, a, frente pues, a las comunidades indígenas, y dispuso por unanimidad que la sentencia constituye por sí mismo una forma de reparación por unanimidad estableció que el Estado tiene un plazo de seis años desde la notificación de la sentencia para adoptar y concluir las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas como víctimas del, de este caso. También por unanimidad estableció y ordenó que el Estado se abstendrá de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena que pueda afectar en su existencia, su valor, uso, goce, sin la previa provisión de la información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas. Por un, unanimidad, que el Estado, en un plazo de seis años contados desde la notificación de la sentencia, concrete, concrete el traslado de la población criolla fuera del territorio indígena en, el, en los términos. Eh, pues que se, que se establezca en la sentencia, por unanimidad que el Estado en un plazo de seis años contados desde la notificación de la sentencia, removerá del territorio indígena los alambrados y el ganado perteneciente a, a pobladores criochos, eh, por cinco votos contra uno que el Estado en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia, presentará a la corte un estudio en que se identifique situaciones críticas de falta de acceso de agua potable alimentación y formulará e implementará un plan de acción en los términos señalados por, un, por cinco votos contra uno que el estado es en un plazo de cinco, de un año contado a partir de la notificación de la sentencia elaborará un estudio en la que establezca acciones que deben e instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación, garantizar el acceso permanente a agua potable y evitar, evitar que continúe la, la pérdida o disminución de recursos forestales. Por cinco votos contra uno que el Estado creará, un Fondo de Desarrollo Comunitario e implementará su ejecución en un plazo no mayor de cuatro años a partir de la notificación de la sentencia por unanimidad que el Estado en un plazo de seis años a partir de la notificación de la, de la sentencia realizará publicaciones y transmisiones radiales indicando en los términos señalados en los párrafos 348 y 349 de esta sentencia, por cinco votos contra uno que el Estado en un plazo razonable adoptará medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitario indígena, en los términos señalados, y que por unanimidad en el Estado pagará en plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia la cantidad fijada por concepto de reintero de gastos y costos en los términos que ha establecido la sentencia. Realmente el Estado rendirá al tribunal los informes semestrales ordenados eh, pues para poder hacerle seguimiento, obviamente, al cumplimiento. Esto, digamos, en términos reales, es la sentencia... Muy interesante porque no solamente habla de los derechos del medio ambiente, los derechos de, de la población ancestral, el derecho a la consulta previa, el derecho a la alimentación, el derecho a un ambiente sano y hace todo un conjunto de análisis que impacta el medio ambiente y que impacta las comunidades indígenas. Bueno amigos, este era el recorrido que queríamos hacer hoy eh, y les agradecemos nuevamente por, su, por permitir que seamos su compañía y por estar semana a semana con nosotros. Un abrazo fraternal y una excelente semana. Les desea la voz del buen trato. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana en nuestro próximo programa. Escucharon la voz del buen trato con la doctora Rocío Puerta Viana. La voz del del buen trato en la voz del derecho.